0: MNZS Podcast – zgodbe in podobe, novejše zgodovine. Dobrodošli v podcastu Muzeja novejše zgodovine Slovenije, v katerem predstavljamo zgodbe iz arhivov in narastav MNZS-ja ter osvetljujemo različne vidike sodobnih muzejskih praks – Moj ime je Korin, vi pa poslušate prvo pilotno epizodo mesečnega podkasta, kjer se z direktorico muzeja Kaju Širok, ki je sicer tudi predsednica IKOM Slovenije, pogovarjamo o izivih in spremembah, s katerimi se soočajo hiše kulture v času koronavirusa. Ko je bila 16. marca razglešena pandemija, je svoja vrata za obiskovalce, zaprvo tudi muzej noveše zgodovine Slovenije.
1: Ter v bistvu zgodba se začne kar že en teden e, Muzej smo za obiskovalce zaprli v petek, 13. marca, pojemnil datum. Tisti dan zjutraj smo dobili sporočilo strani ustanovitelja, da zaradi širjenja pandemije koronavirusa in zaradi varovanja zdravja tako obiskovalcev kot zaposlenih uh, svetujejo, da se muzej čim prej zapre. Tako, da smo tisto jutro že takoj muzej zaprli. Uh, že pred tem smo pa v istem tednu že začeli sprejemati različne, um, mislim, da zelo odgovorne um, odločitve. Najprej seveda to, da smo muzej omejili da lahko grejo skupine, ki so bile številčno omejene noter na ogled muzeja. Muzeji so se v tistem obdobju zaprli po celi Sloveniji, ne samo po Sloveniji, zaprli so se tudi po celi Evropi. Ne. Zelo simbolično je to, da ravno en vikend pred tem so po celi Italiji zaprli muzeje. In spomnim se, da smo se vsi spraševali, kam to vodi, če bomo Hiša kulture začeli zapirati. Ker se nismo zavedali, da bomo v manj kot tednu dni zaprli tudi naše. Muzej novejše zgodovine
0: Slovenije sicer predstavlja dogodke in življenja Slovencev v 20. stoletju, Začenši z letom 1914 vse do... no, očiraj. bolj znane, kakor tudi manj znane dogodke iz novejše zgodovine, ter jih dopolnjuje z osebnimi zgodbami. V depojih lahko najdemo številno gradivo, brez katerega je nemogoče raziskovanje in spoznavanje slovenske preteklosti zadnjega stoletja. Muzejske zbirke so bile prvotno vezane predvsem na vojno in vojaško gradivo, s časoma pa so v in poznaje tudi na razstave vse bolj prihajali predmeti civilnega izvora iz vseh obdobij 20. stoletja. Hranijo denimo edini pribor in pohištvo večinoma iz obdobja socialistične Jugoslavije. Mnogi se bodo morda spominjali na primer, Marlesove kuhinje koktejl ali pa Reksovega ležalnika, ki ga še vedno uporablja mnogo vrcev za popoldanski počitek. Ali pa enega izmed prvih računalnikov, ZX Spectrum, ki se ga je uporabljalo večinoma za igranje računalniških igrc, klasike kot so Manic Miner, Attic Attack in Hobbit recimo. Se je bila poleg igric na voljo tudi druga programska oprema. Urevalniki rejevalniki bi in baze podatkov Izredno obsežne so fotografske zbirke, ki zajemajo okrog 2 milijona originalnih posnetkov, s čimer je muzej novejša zgodovina Slovenije ustanova z največ fotografskega gradiva za 20 stoletje v Sloveniji. Pa še to. Med nastajejočimi zbirkami je potrebno omeniti zbirko ustnih virov, ki zajemo audio in video prečevanje iz 20. stoletja.
1: Ena izmed specifičnosti muzeja zgodovine Slovenije je tudi ta res, da ne hrani samo predmetov in predvsem um, izjemne fotografske zbirke, ampak da smo tudi muzej, ki zbira osebne zgodbe kot del naše nacionalne dediščine. Tudi v tem času uh, se nismo ustavili in dejansko to še naprej delamo. Uh, ravno v okviru novega projekta, ki smo ga zagnali lani septembra skupaj s partnerskimi organizacijami Iz Norveške, Švedske, Litve, Poljske, Hrvaške in Slovenije e, imamo projekt identitete na prepihu, kjer zbiramo zgodbe migracij, begumstva Zgodbe, ki so so ustvarjale in so ustvarjajo našo družbo in iz katere bomo na nacionalnem divoju naslednje leto uh, naredili razstavo in v roku dveh let veliko potojoče razstavo, za katero je odgovoren muzeja zgodovine Slovenije in bo potovala po Evropi. Trenutno imamo potrjenih že deset destinacij in muzejev, v katerih bo ta razstava bila prikazana. No, del tega projekta, In seveda s tem tudi same uh, misije našega muzeja so osebne zgodbe, so pripovedi, so pričevanja. Uh, mi se bomo, oziroma se v tem trenutku z zgodbami uh, migrantov, uh, predvsem ekonomskih migrantov, ki so v času 70. in 80. let in tudi prej migrirali iz območja uh, nekrat skupne države, torej bivšega območja Jugoslavije v Slovenijo in na kakšen način so razvili svojo identiteto, slaž identitete. Ampak to ni vse. V tem trenutku se kot muzej tudi ukvarjamo z zgodbami, pripovedmi, individualnimi, emocionalnimi hrambami spomina na izolacijo in na čas koronavirusa. Z ena izmed akcij, ki jo trenutno imamo, gradimo skupno kolektivno zavest slovencev v času uh, koronavirusa in tukaj izbiramo od fotografij do skotb do predmetov, do tudi uh, malih dnevniških zapisov ljudi, ki delijo z nami kot neke kapsule spomina uh, svoje želje, strahove in tudi pripovedi o temu, kako preživljajo svoj čas trenutno v izolaciji. In smo se začeli tudi spraševati, na kakšen način bi mi lahko pomagali Na kakšen način bi lahko muzeji še vedno imeli svoj glas in bili aktivni v družbi in to poslanstvo smo prepoznali predvsem v pomoči šola, v krepljenju pedagoškega programa in istočasno tudi o informiranju o vseh aktivnostih, ki jih muzej ima in na kakšen način muzej tudi te aktivnosti naprej razvija.
0: Muzeji, o katerih pogosto razmišljamo kot o odmaknjenih prostorih, nedotakljive statičnosti in nespremenljive vsebine, so v resnici postali prostori, ki se hitro odzivajo na spremembe.
1: Torej jaz bi rekla, da um, naš plus je, da smo eno krizo dali skozi in da to ni bilo toliko časa nazaj. In tam so se mogli muzeji reorganizirati in tudi veliko krat na novo spremeniti Svoje namembnosti in tudi delo. Manjši kot je bil muzej, manj resursov, predvsem finančnih, je imel, bolj je bil potrebno reorganizacija in seveda z reorganizacijo tudi novih prioritet dela. In to mislim, da lahko za slovenske muzeje štejem v plus. Smo toliko fleksibilni in smo toliko ažurni, da dejansko znamo svoje programe in svoje delo prilagoditi trenutni situaciji. Vsekakor si želim, da to ne pomeni tudi uh, drastično zmanjšanje finančnih sredstev, ker bi to tudi pomenilo dolgoročno, glede na to, da smo s krizo, ki je vlašo v tem istem desetletju to že doživeli, lahko um, imeli hud problem zmanjšanja kvalitete in dela uh, naših uh, hiš kulturne dediščine. Prva stvar, v kateri smo uspeli dejansko sami sebe reorganizirati, je bila ta, da smo veliko bolj posegli po evropskih sredstvih in da jih znamo tudi uporabljati. In tudi v tem trenutku ta sredstva imamo, da lahko nemoteno delamo kvalitetnejše projekte in se še vedno povezujemo s partnerji širom po Evropi. Druga stvar, ki dejansko kaže na to, kako so slovenski muzeji iznajdljivi, je to, da smo vsi postali prisotni na spletnih omrežjih in da za tiste, ki želijo informacij in novic, so te na dosegu roke in lahko rečem, da ni muzeja, ki se v tem trenutku ne trudi, da bi bil tako v lokalnem okolju kot v nacionalni perspektivi tukaj trenutno prisoten. Seveda, Težava se bo pokazala pri rebalansu in težava se bo pokazala pri temu, kateri veliki projekti, s katerimi so naši muzeji želeli v naslednjih letih s tujimi partnerji se predstavljati po evropskih muzejskih prostorih, bodo lahko realizirani in kateri ne. Torej, veliko je vprašan, ampak ostajam pozitivna, da glede na znanja, ki jih imamo in glede na fleksibilnost ki nam je uh, postala nek modus vivendi, bomo tudi to zmogli presežiti. Muzej se s svojimi
0: dejavnostmi, razstav in drugih muzejskih programov za otroke in odrasle konstituira kot most med skodovinsko znanostjo in najširšo javnostjo. Povezuje v ljudi 20. stoletja in svojim obiskovalcem nudijo odgovore na vprašanja o lasni identiteti v sodobnem času, Prav tako je muzej srečališče najrazličnejših skupin in prostor dialoga ter razmisljaka. Na vprašanja ne le odgovarja, ampak jih tudi zastavlja. Naslednji obiskovalci skupaj z muzejem iščejo odgovore. In v tem partnerstvu muzej deluje kot dinamična, inovativna in gostoljubna ustanova. V času izolacij in posledičnih omejitev pa so se stvari spremenile. Vzniknili so novi načini komuniciranja in tvorijo se nove oblike skupnosti in družabnosti. Veliko našega vsakdana se je pretočilo na splet. Toda poraja se vprašanje, kakšni bodo muzeji prihodnosti?
1: Želim si, da bi muzeji čez kakšno leto zgledali točno takšni, kot so bili muzeji teden pred tem, ko smo jih zaprli. Želim si, da bi vse te programe, na katerih smo trdo delali in na vseh obiskovalcih in šolah, ki smo jih v naše hiše privabili, da bojo tudi ostali in da bojo še vedno prihajali. Muzej si še vedno predstavljam v vseh funkcijah, ki jih po definiciji muzej ima. In pri tem seveda ne govorim samo o temu, da hrani, valorizira in inventarizira dediščino, Ampak da ostajajo muzeji še vedno tudi naprej odprti, demokratični, svobodni prostori, kjer se dejansko lahko govori o multiperspektivnih uh, pogledih na preteklost in kjer se ustvarjajo družbene arene, ki so namenjene tako prebivalstvu na splošno, s posebnim poudarkom na naravnih skupinah, kot tudi dejansko specializiranim uh, skupinam obiskovalcem. Tukaj menim tudi na programe, ki smo jih do zdaj imeli, ne samo za šolske skupine, in dragoške skupine, ampak tudi posebne programe, ki smo jih delali tudi za tuje obiskovalce. Namreč uh, vse razstave muzeja novice zgodovine Slovenije so vedno bile dvojezične in so bile tudi sem predstavljene iz perspektive, da so lahko našo zgodovino in predvsem stalno razstavo lahko razumeli v vsej svoji kompleksnosti. Torej, če strnem še enkrat, ja, želim si, da bi naše hiše lahko napredovale in bile to, kar so do zdaj tudi bile. Ker ni
0: obiskovalcev so v času pandemije muzeji in kulturne ustanove po svetu soočeno s pomankanjem sredstev, a raznoliko sistemov, v katerih so umeščeni kliče po različnih rešitvah?
1: Treba je pa tukaj tudi razumeti kompleksnost samih sistemov, tako ministrstev, ki se ukvarjajo s področjem uh, muzejev po Evropi, kot tudi samo naravo muzejev. Uh, v Sloveniji so muzeji uh, financirani nekateri 100%, nekateri manj, ampak v večini so muzeji, so smatrani kot javno dobro in so financirani strani države. V Evropi to ne velja za vse muzeje. In seveda smo pred tem, da bo marsikretjeri muzej, če bo stal zaprt kar nekaj časa, dejansko bil pred pragom svojega propada. Sem brala informacijo, da med ocenjuje, da je škoda, ki se ustvarja glede na njihove obiske in glede na njihove dohodke, večmiljonska, ne samo desetmiljonska, ne ena številka je šla tudi do sto milijonov.
0: Kot zanimivost, The Metropolitan Museum of Art v New Yorku, ki ga pogovorno imenujemo MED, je največji umetniški muzej v Združenih državah Amerike in hrani več kot 2 milijona eksponatov. Razdeljene na tri lokacije, ki so leta 2019 skupno zabeležile skoraj 6 milijonov in pol obiskovalcev. Ne seveda,
1: katera te z da MED je konglomerat, da je po svoje uh, industrija kulturne deliščine ki se seveda ne napaja na državnem proračunu, ampak veliko več tudi na tržnih sredstvih in na donatorskih in sponzorskih sredstvih. Naši muzeji, kot rečeno, so tukaj zelo specifični in smo lahko srečni, da jih dejansko eh, zakoni, eh, ki veljajo na tem področju, ščitijo in tudi država goji in ima kulturo do kulture. V Evropi, kot rečeno, to ni tako. Je pa tudi res, da so različne države že začele sprejemati različne ukrepe, normative ali blažilne zakone, ki naj bi kulturi tudi po teh težkih časih pomagale. Uh, mogoče je tukaj recimo specifična Nemčija, za katero uh, je pač prišel podatek, da če se ne motim, so ravno za potročje kulture in delavcev v kulturi in umetnikom namenili kar znatno število milijonov evrov, zato da se bo pač uh, ta inekcija kreativnosti lahko še zmeraj postvarjala in da ta sektor ne bo zamrl oziroma propadl. Kar nekaj drugih držav jim sledi, Uh, kot rečeno, gre se tukaj za specifičnosti posameznih držav in tudi um, posameznih muzejev, glede na to, kateri bojo obstali, kateri bodo še imeli isto število zaposlenih in kateri bodo pred rovom propada.
0: Kaj pa lahko posameznik, ki ceni in ima rad muzeje, muzeofil, lahko naredi, da se muzejski prostor ohrani tudi v prihodnosti?
1: Se nam zdi zelo pomembno, da se ljudje začnejo v muzeje vračati. Vsekakor jaz mislim, da vsak uporabnik in ljubitelj muzejev lahko po svoje tudi pomaga. Še vedno sledite svojim muzejem, da komentirate, da gradite njihove zbiralne politike in sodelujete v akcijah, ki vam jih trenutno ponujajo. Zelo pomemben korak namreč, dajete nam odgovor na to, da naše delo v tem času ni zastojn in da uh, smo v družbi še kako relevantni. V teh izrednih
0: razmerah, ko se svet sooča s korenitimi spremembami, se sprašujemo, kako bodo prihodnje generacije vedele, kaj je pandemija koronavirusa pomenila za Slovenijo. In na tem mestu bi radi vedeli, kaj doživljete vi, dragi poslušalci. Kaj pandemija koronavirusa pomeni za vas? Kaj se je spremenilo? Če se se boste spominjali, Kaj bi paradi pozabili in zakaj? Pošljite nam svoje zgodbe, fotografije, predmetov in stvari, ki predstavljajo vaše zasebno ali poklicno življenje v času izolacije zaradi koronavirusa. S tem nam pomagate, da lahko izbor predlaganih predmetov vključimo v zbirko muzeja in tako zagotovimo, da bomo znali naslikati ta čas tudi prihodnjem generacijam. Zgodbe in fotografije nam pošljite po e-pošti na naslov slovenja in korona af na Več informacij pa dobite na spletni strani muzej muzeji-nz.si. Obene pa vas z veseljem vabimo, da si MNZS od 5. maja dalje ogledate tudi v živo. Obiščite nas na Cekinovem gradu v Ljubljanskem Tivulju od do nedelje od 10. do 6. In ker spremembe so postali tako kot dnevna stalnica, je v času koronavirusa potrebno upoštevati nov muzejski bonton in sicer, V muzej lahko seveda vstopamo le zdravi in brez znakov okužb dihal, ob vstopu si razkožimo roke in uporabljamo zaščitno masko, posebno pozornost posvečamo higieni roke in kašlja, pa še to med obiskom upoštevamo varnostno razdaljo dveh metrov, kot tudi smer gibanja po rastavnih prostorih. Mi se že veselimo vašega obiska in ponovnega snidenja, če želite prihodni mesec z novo epizodo MNZS podkasta, Do naslednjič pa ostanite zdravi in ustvarjalni.